0: à télécharger sur l'Apple Store ou Google Play. Marie-Angélique Duchemin, Sergent Liberté. Une enfance singulière, 1772-1789. À Dinan, en Bretagne, en cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, Marie Dehaies et Guillaume Duchemin attendent l'arrivée de leur premier enfant. Marie-Angélique naît le 20 janvier 1772. Comme Guillaume est un militaire de carrière, qui a d'abord servi sous Louis XV, puis Louis XVI, la jeune fille et ses frères cadets passent leur enfance dans des camps militaires au gré des affectations de leur père. Au fil du temps, le 42e régiment d'infanterie devient la deuxième famille de Marie-Angélique, et c'est là qu'elle développe un caractère solide. Les militaires qui la côtoient sont tellement impressionnés qu'elle entend souvent « Tu aurais fait un excellent soldat si tu avais été un garçon, bien sûr. » Bonheur et désespoir 1789-1791 À 17 ans, le 9 juillet 1789, Marie-Angélique se marie avec le caporal André Brulon. De 10 ans, son aîné, c'est un beau et grand jeune homme dont elle est follement amoureuse. Les deux tourtereaux se rendent-ils compte que le 14 juillet, quelques jours après leur mariage, commence la révolution qui va secouer tout le pays Toujours est-il qu'en 1791, André est envoyé en Corse avec ses camarades du 42e régiment. Ils doivent contrer les indépendantistes corse qui cherchent à se défaire de l'influence française pour mettre l'île sous la protection des Anglais. Les affrontements sont nombreux et un jour, André s'écroule, mortellement blessé à la tempe. Marie-Angélique, qui attend alors leur deuxième enfant, s'effondre de douleur. La naissance du sergent Liberté, 1791-1794. La jeune femme est si malheureuse qu'une rumeur circule dans les rangs du régiment. Elle serait en train de devenir folle. Alors, lorsque deux jours après le décès d'André, Marie-Angélique se présente à l'appel du matin, revêtue de l'uniforme de son mari, le capitaine, pris de pitié, la laisse faire. Elle se redresse et lui lance « Capitaine, je remplacerai mon mari. À dater de ce jour, ne voyez plus en moi que le soldat brûlant. » Tous les camarades pensent que ça lui passera, d'autant plus que Marie-Angélique est enceinte. Pour lui éviter la fatigue et lui permettre de s'occuper de sa première fille, elle est nommée Caporal Fourier, chargée de l'intendance. Mais celle qui se fait désormais appeler « Sergent Liberté » tient bon et compte bien un jour venger la mort de son mari. Un courage légendaire, 1794. Pendant ce temps, le général indépendantiste Pascal Paoli promet la Corse aux Anglais à la condition qu'ils s'emparent des citadelles de Saint-Florent, Bastia et Calvi. C'est ainsi qu'en mai 1794, le 42e régiment est envoyé défendre le fort du Guesco, non loin de Calvi. Marie-Angélique se tient prête pour la bataille. Placée à la tête de la défense du fort, elle est à la manœuvre pour repousser l'assaut des Anglais qui chargent le 24 mai. Les combats à l'arme blanche sont violents et Marie-Angélique reçoit un coup de sabre au bras gauche, puis au bras droit. Malgré ses blessures, elle ne désarme pas et son courage fait l'admiration de ses camarades. Mais bientôt, un autre problème survient. Il n'y a plus de munitions. La traversée des lignes ennemies, 24 mai 1794. Marie-Angélique doit absolument trouver une solution. N'écoutant que son courage, elle attend la nuit pour traverser les lignes ennemies à pas de velours, à l'affût du moindre bruit. Son objectif, Calvi, se situe à une demi-heure de marche. Elle doit faire vite, car sinon ses hommes sont perdus. Quelques heures plus tard, elle revient accompagnée d'une soixantaine de femmes et de quatre hommes, tous chargés de munitions. Le 42e hurle sa joie Vive Sergent Liberté Vive Sergent liberté Tous ensemble, ils reprennent le combat et parviennent à repousser les Anglais et à sauver le fort. Marie-Angélique et ses hommes devraient vraiment profiter de cette première victoire, car bientôt, c'est un autre affrontement qui les attend. Le siège de Calvi, juin-août 1794. En effet, il s'agit maintenant pour le 42e régiment de défendre l'immense citadelle médiévale de Calvi. Encerclée par les Anglais dès le 17 juin 1794, Marie-Angélique et ses hommes se préparent pour un long siège. Toujours aussi tenace, elle manie son canon en direction des lignes La partie semble gagnée, d'autant plus que les Anglais sont fragilisés par une épidémie de paludisme, une maladie qui donne beaucoup de fièvre. Mais soudain, la situation se retourne et Marie-Angélique est grièvement blessée par un éclat d'obus qui lacère sa jambe gauche. La fin du combat sonne pour la jeune femme et, comme un signe du destin, la ville de Calvi tombe finalement aux mains de l'ennemi. La fin de sa carrière militaire 1794-1798. Si Marie-Angélique ne peut plus se battre, elle ne quitte pas pour autant l'armée et participe aux campagnes d'Italie menées par le général Napoléon Bonaparte pour contrer l'influence autrichienne. Ce sont de grandes victoires pour celui qui deviendra bientôt premier consul puis empereur. Mais pour Marie-Angélique, c'est loin d'être aussi joyeux, car parmi les nombreuses victimes figurent deux de ses frères. « La guerre ne cessera donc de me prendre ce que j'aime », se lamente elle Au chagrin causé par la perte d'être cher, s'ajoute la douleur physique, car Marie-Angélique souffre terriblement de ses anciennes blessures. Malgré sa force et sa résistance, le 14 décembre 1798, elle est contrainte d'abandonner et demande à être admise aux Invalides. L'Hôtel des Invalides, 1798. Ce n'est pourtant pas une mince affaire, car l'Hôtel des Invalides, cet hôpital militaire que Louis XIV a fait construire pour accueillir les blessés de guerre dans des conditions décentes, est réservé aux hommes. Qu'à cela ne tienne, à 26 ans, Marie-Angélique est la première femme à y être admise. Quelques mois plus tard, elle est réformée et reçoit une solde, une sorte de salaire pour les militaires. Cela veut dire que son statut de soldat est officiellement reconnu. Mais que va-t-elle pouvoir faire maintenant Elle est si jeune encore. Marie-Angélique est bientôt affectée comme sous-officier au magasin d'habillement, et s'efforce de tenir son rôle le mieux possible. La star des Invalides, 1798-1859 Les années passent et Marie-Angélique devient l'une des personnalités incontournables des Invalides. Toujours revêtue de son uniforme, comme le veut le règlement de l'hôpital, elle détonne au milieu de tous ces hommes. Mais Marie-Angélique sait se faire aimer et elle se sent chez elle dans cette ambiance militaire qu'elle a toujours connue. Elle participe à la plupart des cérémonies qui s'y déroulent et les prestigieux visiteurs qui passent ne manquent pas de venir la saluer. L'écrivain, Albert Blanquet, qui lui rend visite, trouve une Marie-Angélique en train de tricoter. Mais... Fidèle à son caractère entier et inflexible, elle refuse de rencontrer Napoléon qu'elle rend responsable de la mort de son mari. Une reconnaissance tardive, 1804-1859 À la vie bien remplie de Marie Angélique, ne manquent que les honneurs, et elle voit ses camarades être décorés alors qu'elle ne l'est pas. En 1804, le gouverneur des Invalides a beau demander pour elle la Légion d'honneur, elle lui est refusée. Il faut attendre le 15 août 1851 pour que Napoléon Bonaparte décide de la distinguer. Il se déplace lui-même aux Invalides pour lui remettre la Légion d'honneur. Et ce n'est pas rien, car à 79 ans, elle est la première femme à recevoir cet insigne. Huit ans plus tard, le 13 juillet 1859, Marie-Angélique s'éteint tranquillement, respectée de tous et de toutes. Ses anciens compagnons d'armes accompagnent sa dépouille à la chapelle des Invalides, avant qu'un détachement d'infanterie ne l'escorte jusqu'au cimetière du Montparnasse, où les honneurs militaires lui sont rendus.